0: Geração digital. O programa Envolve Ciência Palop, da Fundação Carlos Gulbenkian, passou à segunda fase e, dos participantes que estavam a desenvolver estágios de oito meses em Portugal, escolheu os quatro que vai agora apoiar, com bolsas atribuídas às instituições de acolhimento dos cientistas nos seus países de origem. Há duas bolsas para Angola, uma para Cabo Verde e uma para a Guiné-Bissau. E é com o investigador guineense Viriat Mbana que conversamos hoje. Vai desenvolver no Projeto de Saúde Bandim a sua proposta de investigação em saúde que pretende estudar a associação entre o linfoma de burquite e a malária. Viriat Mbana licenciou-se em análises clínicas em Marrocos, fez um mestrado em biotecnologia em Lisboa, entrou depois para o PGCD, o Programa Globo de Ciência para o Desenvolvimento, onde se doutorou com um trabalho desenvolvido no Instituto de Medicina Molecular, no grupo da conhecida cientista portuguesa Maria Mota. Vamos então saber que novo desafio é este para Viriat Mbana.
1: Para termos o porquê de linfoma, precisamos de ter dois patógenos. Um que é um vírus, que é um vírus de herpes, chama-se tenbar vírus e outro o plasmódium. Nas regiões endêmicas da malária, o plasmódium afeta praticamente todo mundo tem um plasmódium no sangue. Pode, a carga é que pode ser diferente. Uns tem carga para se dar mais elevada que os outros. E o vírus de herpes, praticamente todos nós temos vírus de herpes. O corpo vai se reativando dependendo do sistema imunitário de cada um. A minha pergunta é que, ok, já que em África subsaariana, região endêmica, malária, todo mundo tem um tuas motos praticamente no sangue e ervas também afetam, afetam todo mundo, por que, é que só certas pessoas é que desenvolvem esse tipo de cancro? Uhum. Será que é uma coisa que tem a ver com tipos de patógenos ou tem a ver mesmo com, o próprio, com a pessoa, com o hospedeiro? Aquilo que vou tentar descobrir, partindo de hipóteses que eu tenho escrito no projeto, é perceber se essa diferença de umas pessoas que estão a desenvolver o tipo de linfoma, ou crianças, e outras, pessoas, e outras crianças não, se tem a ver com o tipo do vírus, que é para vírus, porque sabe-se que há dois tipos, tipo 1 um, e tipo 2, se um destes tipos de vírus está ligado ao aparecimento desse tipo de linfoma, ou... Sim, esse aparecimento está ligado ao organismo da própria pessoa.
0: E vai estudar o quê? A genética da pessoa ou outras, outras áreas?
1: Partindo da parte de tentar perceber se isso está ligado ao, ao vírus, é pegar pessoas que têm esse, essa doença, esse linfoma, sequenciar esse tipo para perceber se essa pessoa está infectada com o tipo 1 ou tipo 2 do, do vírus. Uhum. Essa é a primeira parte. A segunda parte, para perceber se isso tem a ver, está ligado com a própria pessoa. É perceber que o mecanismo que essa pessoa tem de controle da malária favorece o de linfoma. Isso porque há muitos anos pensava assim, ok, a ligação entre malária e o procedimento de linfoma tinha, tinha a ver com, okay, a pessoa quando está infectada com a malária, quanto mais parasita a pessoa tinha no sangue, favorece o desenvolvimento de linfoma. Mas agora dá se perceber que não é assim, Engraçado é que um estudo, um metanásico um publicado no ano passado, viram que crianças que tinham pouquinho de linfoma tinham menos carga parasitária ou menos parasito malária no sangue. Durante o meu estágio, que é de oito meses, a experiência que eu fiz é tentar perceber, através de modelos de ratinhos, okay, infectando o ratinho com o vírus de herpes e o parasito quase malária, mas nesse caso parasitas 0 2, o que é que eu consigo ver é que nos retinhos que tem esses dois patógenos, o que é que vimos é que tu tens uma baixa carga do parasita ou do plasmódio no sangue, mas temos uma levada carga viral. Ou seja, a conjunção desses dois patógenos, enquanto favorece o desenvolvimento do, do vírus, por outro lado desfavorece a replicação do parasita. Portanto, daí que, por suposto, okay, pode ser que o mecanismo que o hospital está usar para controlar a infecção malária favorece o desenvolvimento do, do vírus. Portanto, essa é a razão da segunda hipótese. Okay. Baixa carga parasitária, temos uma elevada carga viral. Portanto, ok aí pode estar uma associação entre a resistência à malária provoca o aparecimento do, do buquitrinfoma, o que pode ser correto, estar correto ou não, e pode estar correto porque sabe-se que isso já, no primeiro caso em que está a se ver aqui em África, ok, há certas doenças, há um certo, uma certa seleção natural em que doença, tipo o um tipo de hemoglobina, que foi selecionado porque favorece a resistência à malária, portanto, a nossa é que ok? esse também pode ser um mecanismo que é investigado, a residência familiar, que está a levar ao procedimento do porquê de linfoma. Portanto, essa é a hipótese que vou tentar explorar, as duas para ver qual delas que poderá estar associada ao procedimento do porquê de uhum.
0: Há muito material, tem havido investigação, já tem bastantes fontes, muita literatura, ou há pouca investigação?
1: Na verdade, há muita investigação sobre o porquê de linfoma. Há muita investigação. Mas a investigação que está a ser feita é mais epidemiológica. Há muita pouca investigação molecular Ou seja, perceber no fundo, a base que liga essas duas doenças é isso que está a faltar. É isso que está a faltar, portanto. Essa lacuna que eu quero começar a tentar
0: colmar Quando resolveu avançar para o seu mestrado em biotecnologia... Alguma vez achou que ia acabar por uh, ser um, um investigador tão virado para a base molecular de algumas doenças? Ou a sua ideia era outra nessa altura?
1: <risos> é, sim. é sim. O bicho pela malária começou mesmo lá no final do meu mestrado, é. porque no meu mestrado estava de, fiz a biotecnologia e no fim do segundo ano. A minha dissertação foi na biotecnologia marinha e, basicamente, íamos mergulhar ali no fundo do mar, de Madeira, recolher sedimentos que íamos cultivar no laboratório, depois tentar crescer as bactérias, os organismos que estavam ali nesse sedimento, e extrair os compostos que aí produziam. E um dos compostos que eu estudei foi um composto chamado prodigiosina. E esse composto sabe-se que um, tem um, uma atividade antimalárica e é aí começou o bicho pela malária, ok? Comecei a tentar o Ok. okay. tem que estudar desse malária. Como é que funciona? ok O que é que leva esse composto a neutralizar o parágrafo da malária? Isso me leva ao okay. quê? Então, se calhar, tenho que estudar a malária. E começou o quê? Então, estou a fazer o mestrado, se calhar, estudar a malária, olha, eu já fiz o mestrado, se calhar, tenho que fazer Comecei, ok. Tentar a borsa por ali, a e depois já apareceu o PGCD. de CD, que tivemos, as que sete meses de aulas aí que é o em que recebemos diferentes professores, ou especialistas em diferentes áreas, e até apareceu a Maria Mota, bem, que é bem conhecida na área da Malária, portanto, ir para, para a Maria Mota. E a pergunta, se alguma vez pensei que um dia seria interessado em estudar parte molecular da ligação borquitilinfoa e malária, acho que não, acho que não. Os nossos, os nossos interesses também vão se mudando com o tempo, ok? Eu tinha interesse em isso, é, agora para isso, se calhar isso me parece mais interessante. Por exemplo, quando fui para o Marrocos o meu objetivo, o meu, o meu interesse era fazer a medicina. Acabei por não fazer, fiz análise de clínicas, pois segui um caminho totalmente, mais ou menos diferente, que agora estou praticamente diferente daquilo que fiz. Oh, não havia diferente daquilo que eu queria fazer. Tanto ah, A resposta é nunca pensei, nunca pensei que um dia estaria a fazer, isso. Mas também sempre sei que queria fazer a investigação agora. Essa agora que estou a fazer nunca tinha pensado. E na época nem sabia que existisse, que a malária podia levar ao aparecimento do cancro, nem sabia que existia
0: e no, na sua tese de doutoramento, no seu projeto de investigação, no âmbito do seu doutoramento no PGCD, já foi a malária que o ocupou, não é?
1: No meu doutoramento, estou a malária. E foquei mais na parte silenciosa, porque a malária tem duas fases no hospedeiro, no, nos mamíferos. Que é fase. Uma fase silenciosa que acontece, que acontece no, no fígado e a fase que provoca a doença ativa própria em si, que acontece quando o parasita já está no sangue. E eu foquei mais na parte silenciosa, que é quando o parasita começa a ter no fígado, e nessa altura, a pessoa é infectada não sente nada, está normal, faz a sua vida como deve ser, ou, normalmente, não sente nada que está infectado. Só depois de um período, pode ir dos 5 15, aos 15, 15 dias, aos 10 dias, 14 dias aliás, dependendo do tipo do com que a pessoa é infectada, começa a aparecer os sintomas, em que o parasita já está no sangue, tem que infectar os globos brumelhos, infecta, arrebenta e esse arrebentamento das células que provoca uma reação inflamatória que leva ao aparecimento de febre, o vômito, o resto, que pode levar as consequências mais graves que a perda da vida da própria pessoa. Portanto, Eu foquei mais na parte de da malária.
0: Vou-lhe só fazer uma última pergunta para acabar esta nossa conversa. Como é que perspectiva agora o seu trabalho nos próximos anos com este projeto para o qual tem financiamento? Quais poderão ser os grandes desafios de ser uma pessoa a fazer investigação científica na Guiné-Bissau?
1: Os desafios serão enormes. Começando, pessoal, porque esse é o meu projeto-projeto, o primeiro projeto que eu ganhei. Um dos primeiros desafios é gerir o projeto, porque isso vai exigir muita sabedoria em termos de gestão do projeto, que tenho pouco conhecimento, portanto, essa projeto também vai me permitir ganhar mais conhecimento em termos de gestão do projeto e fazer colaborações, porque na investigação e a ciência sabe-se que com a colaboração consegue-se longe. E esse é um desafio que eu vou ter, porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco, um pouco tímido, mas acho que vou ter que perder essa timidez, porque ser uma pessoa mais aberta, para conseguir criar uma rede que me satisfaz muito o meu desenvolvimento pessoal e em termos de investigação acadêmica. E também começar a procurar financiamento, porque sou o primeiro eu quero de desenvolver, tenho que concorrer mais fundos, seguir o meu sonho, que é fazer uma investigação lá em Guiné.
0: Viriat Mbana, investigador guineense doutorado na área da malária, um dos quatro vencedores do programa da Gulbenkian envolve a ciência Palop, que garanta à instituição do cientista no país de origem financiamento para o projeto ao longo de três anos. Geração Digital